0: Disney network ¿Te acuerdas cuando solo había teléfono fijo y fax? ¿Y que cuando salías a jugar al parque o a conversar con un amigo en algún lado, no tenías que estar pendiente a tu móvil? ¿Eres consciente de la tensión que generan los chats en la actualidad? ¿Y qué tal si hablamos sobre esto? Hoy te propongo liberarte de los chats con cinco recomendaciones. ¡Vamos a ello! Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 504 del programa Te Invito a un Café en su temporada de verano. Ya estamos cerrando, ¿no? Ya esta semana concluye la temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, cuantas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. Bueno, y más allá en el caso de que haya internet en otros planetas y demás, pues también nos escucharán y seguro que sí. Este es el café que más se consume y se escucha cada día. Hoy es martes 29 de agosto del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, libérate de los chats. Cinco tips para lograrlo y el reto del día. Bueno, y como siempre, recordarte que nuestro Club Kaizen Encuentras cursos de desarrollo personal y profesional que vas de, van desde cursos de asertividad, autoestima, cómo mantener una sana autoestima, manejo del estrés, ideas de negocio, emprendimiento, todo lo que necesitas en términos de habilidades blandas y todo lo que necesitas si deseas. Emprender lo tienes en el Club Kaizen en nuestros cursos. Tienes acceso a los webinars que ya hemos publicado y obviamente a los futuros webinars que publicaremos. Tienes acceso a una biblioteca digital, recursos descargables. Tienes un formulario de soporte personalizado que puedes consultar todo lo que quieras, cuantas veces quieras y acceso también a una comunidad en Facebook de personas que tienen todos el mismo... Deseo, ¿no? Mejorar su calidad de vida y claro, también tienes acceso a los episodios del nuevo programa Emprendedores Kaizen, donde cada viernes, pues, entrevisto a un emprendedor y conocemos su lado humano y no tan perfecto ni tan bonito, vamos a decirlo así. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir. Ernesto Sábato. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado... Libérate de los chats. Cinco tips para lograrlo. Y bueno, este tema viene a raíz de mi diario vivir. Vamos a decirlo así. Y también se mezcla un poco o la intención de haberlo preparado para el día de hoy es eh, también por la motivación que tuvimos ayer en el, episodios, en el episodio 503. ¿eh? Si no lo has escuchado, esa historia... Eh, que nos hace, nos aterriza bastante en el presente y en el aquí y en ahora, pues escúchala. Aunque es un tema que siempre lo, conversas, eh, lo conversamos, el estar aquí y ahora, pero bueno, eh, a raíz de esa reflexión, porque bueno, yo tengo que confesar que yo escucho, de nuevo te invito a un café luego que lo grabo, porque tengo que escuchar para ver si hay algún error que editar, que si la calidad del audio y demás, si se escucha bien. Y eh, de paso también vuelvo y me nutro de ese contenido que está ahí. Bueno, pues el tema de los chats es un tema un poco espinoso. Hay personas que eh, defienden el uso del chat y estoy hablando del chat en dispositivos móviles específicamente, que lo defienden a capa y espada. Hay otros que son un poquito contrarios. Y bueno, es importante que hoy hagamos una reflexión. Y hablemos un poco sobre el tema de los chats, ¿Eh? ¿eh? Como introduje este episodio, ¿recuerdas cuando hace, no sé, 10 o 20 años atrás, ¿eh? Eh, no había más que un móvil y lo más que podías enviar era un mini mensaje? O quizás un también habían beepers que te mandaban mensajes en una pantallita pequeña, ¿eh? Y eran momentos donde, como lo único que podíamos hacer era mandar enviar mini mensajes, generalmente dejábamos esos mini mensajes para emergencias o para comunicarnos de urgencia con una persona que, que, al, que nos respondía a las llamadas, por ejemplo, en el caso de una urgencia. Eran tiempos donde había que socializar y eran tiempos donde nos sentábamos frente a frente a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los conocidos, a la pareja y teníamos que socializar directamente sin tener que ver una notificación del móvil. Bueno, en el día, en la actualidad, pues eh, no voy a decir que eso se ha perdido. No creo que se haya perdido porque estamos hablando de un elemento básico de comunicación y todavía lo utilizamos, pero lo hemos, lo estamos utilizando diferente. Y el tema de los chats que ha venido en esta actualidad, para acercarnos eh, con la intención de acercarnos y de que estemos conectados siempre, y creo que ahí está el principal error. Eh, bueno, pues creemos que nos ha facilitado las cosas y que podemos estar atentos a lo que pasa en todo el entorno, en todo mi entorno social, y no estar en el presente. Me explico. ¿Mm? He visto, y, y, y bueno, y esto es algo que seguramente tú también lo has visto, lo has visto. Eh, personas que están, por ejemplo, en un restaurante, una pareja, y los dos están eh, mirando el móvil. O amigos, eh, cinco amigos que se reúnen, y de esos cinco hay tres que están chateando. O a veces los cinco se ponen a chatear. Entonces, ¿está bien o está mal? Yo no soy quien para decir que eso está bien o está mal. Ahora, sí puedo, basado en mi experiencia como psicólogo, hacer algunos aportes a tener en cuenta con relación a esto, porque eh, por estar atento a una cosa, estamos perdiendo la oportunidad de otras cosas. ¿Mm? Y si nosotros hacemos conciencia de todo esto, pues entonces podemos manejarlo, no eliminarlo, no ser tan radicales, ¿eh? pero sí manejarlo. ¿Mm? Entonces la idea es hacernos conscientes. Y lo primero es tener en cuenta que cuando estamos chateando, cuando estamos utilizando el móvil para WhatsApp, para Telegram, cualquier sistema de chat, del Messenger, por ejemplo, pues nuestro foco de atención se concentra o se ubica específicamente en lo que estamos mirando en la pantalla. Todos sabemos que los chats de hoy son tan versátiles que ya no es solamente texto, sino que también podemos ver fotos, podemos ver videos, podemos escuchar audio. Por tanto, nuestra atención se va a enfocar en el chat. Hasta ahí, bueno, eso es, parece algo básico, ¿no? Parece algo lógico. El problema es que cuando te enfocas en eso, pierdes el enfoque de lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? Entonces, si estás trabajando y de repente suena la notificación de que tienes un mensaje en WhatsApp, pues eso te va a generar la notificación, genera ansiedad por saber quién me escribió y qué me escribió. Por tanto, la tendencia quizás natural o quizás por costumbre, yo diría que también puede ser por hábito, es tú revisar la pantalla de tu móvil para ver quién te ha escrito y responder. Y aunque no respondas quizás en el momento, pero ya lo viste. Y así nos pasamos el día escuchando. Bueno, nos pasamos no, porque yo no me voy a incluir ahí, pero eh, hay personas que se pasan el día escuchando notificaciones y respondiendo o visualizando eh, esas notificaciones. Incluso he escuchado de personas que a las 3 de la mañana les suena el WhatsApp y abren los ojos, es decir, se levantan, salen de su estado de sueño para ver quién me escribió. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto posible? Y me dicen, bueno, pero es que puede ser una emergencia. Yo digo, pero es que a mí me parecería increíble que una persona utilice WhatsApp para una emergencia cuando todavía existe el número de teléfono. Aunque sé que hay gente que lo usa para emergencias también, pero no me parece adecuado en el sentido de que si sabes que un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp, la persona puede verlo y no necesariamente responder en el momento y tú tienes una emergencia, creo que lo lógico es que tú llames, incluso ya WhatsApp permite llamadas, llames, Insistas en la llamada para que esa persona entienda ante la insistencia del sonido, del ruido que está haciendo el móvil, que hay una urgencia, que realmente hay una emergencia. Por tanto, cuando, no, cuando dedicamos nuestro foco de atención a esto, perdemos el foco de atención en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es peligroso. ¿Por qué peligroso? Bueno, ¿cuántos accidentes de tránsito no se han visto hoy? por personas que están chateando en su móvil. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas muertes de tránsito? En la calle, personas caminando ¿eh? tienen accidentes, se golpean con postes de luz, se golpean con buzones, se golpean con vehículos, vehículos lo golpean. Y es, y es lógico que esto pase porque su cerebro se enfoca, el cerebro de nosotros se enfoca en una cosa. ¿Eh? nuestro cerebro no es tan avanzado para dividir la pantalla en dos como lo hacen los móviles de ahora o las computadoras y tú puedes tener, hacer un split y dividir la pantalla en dos y entonces hacer dos cosas al mismo tiempo nuestro cerebro lo que hace es que se enfoca en una cosa a la vez y claro es mucho más fácil que el cerebro se enfoque en la pantalla de un móvil por el tema de que es visualmente mucho más atractivo ¿eh? La iluminación de la pantalla llama más la atención y obviamente el contenido que voy a ver, al parecer, es mucho más interesante que lo que yo estoy viendo mientras camino hacia mi trabajo. Por tanto, hay que tomar ese detalle en cuenta. Es peligroso en ese sentido el tema de la atención, pero es también peligroso en el tema de los vínculos que tenemos con los demás. Porque... Eh, Tú estás con un amigo y de repente tú estás hablando con tu amigo y tu amigo comienza a responder notificaciones y a responderte a ti y a responder a las notificaciones. Y eso eh, personalmente a mí me, me desagrada porque yo digo, bueno, pero si no podemos conversar, pues entonces no conversemos. No, 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 no te preocupes, eh, Robert. Eh, lo que pasa es que yo tengo que responder esto porque voy a vender esto y entonces tengo que, bueno, pues perfecto, termina de hacer lo que tienes que hacer y luego hablamos. Entonces, imagínate en tu relación de pareja. Tu pareja quiere conversar contigo, quiere tener momentos de calidad contigo y tú, tú estás respondiendo notificaciones. Eso no hay que ser un mago, ni un científico, ni un erudito para darse cuenta que eso tarde o temprano va a afectar la relación de pareja. Ya se han hecho estudios de eh, la cantidad de infidelidades y de problemas que está trayendo a la relación de pareja WhatsApp, el uso de los chats, están en Internet. Yo no me di el luz, no, no quise buscarlo para, porque no? No, porque no es el tema central de, de, de esto, el tema de la infidelidad por WhatsApp. Bien, entonces por ese lado también es delicado. Y por otro lado está el tema de que estamos cambiando un medio de socialización por otro. Estamos dándole prioridad al medio escrito. ¿Eh? donde tenemos que ser o muy explícitos o usar emoticones para expresar bien y para que el otro nos entienda y estamos quizás perdiendo la capacidad de socializar frente a frente a una persona. Conozco estudiantes, conozco personas que no son capaces de mantener una conversación directa, personal, más de cinco minutos con otra persona, pero sí pueden hacerlo por chat. Y dicen, bueno, mira, es que yo me manejo mejor por WhatsApp, mejor hablamos por WhatsApp. Y yo le digo, no, es que yo no, yo soy todo lo contrario, yo prefiero, bueno, pero es que yo, perfecto, ya, de acuerdo. Si, si necesitamos hablar y tu medio es ese, de acuerdo, no uno de los dos tiene que ceder si quiere conversar. Pero eh, estamos perdiendo también, o se está perdiendo la capacidad de socialización directa con los demás. Hace un tiempo escribí un artículo sobre los errores o, o digámoslo así, las desventajas que tiene el, el, el chat como tal. Está, bueno, lo voy a dejar en las notas de este podcast, de este episodio, para que puedas leerlo, eh, donde hablábamos del uso impersonal y donde hablábamos de la, del tipo de comunicación que se da en los chats, que es sumamente complicado. E entender cómo se siente una persona a través de un chat es sumamente complicado. Y un emoticón no te da toda la información que tú quisieras tener. Y es diferente si estás frente a esa persona, enfocada y conversando con esa persona. Puedes notar mucho más cosas en su lenguaje no verbal que lo que vas a notar en un chat, que no, no tienes nada de eso. Bien, entonces, esos son elementos a tener en cuenta con relación a los chats. Por otro lado, está en la maldición, y yo lo digo así, porque así lo veo y creo que eso también eh, seguramente está trayendo muchos problemas. Y si hay algún psicólogo que, que hace investigaciones y quiere una idea de investigación, esta puede ser la línea de investigación que puede tener. Y es el tema de los grupos en los chats. Eh, en WhatsApp, por ejemplo, tú no pides permiso para agregar una persona a, a grupo o mejor dicho, eh, a, uno, eh, a uno lo meten en un grupo y sin preguntar, generalmente sin preguntar, sin preguntar como si eso fuera eh, lo normal. Es como que de repente a mí yo voy caminando por la calle y me meten a un local o a un bar sin preguntarme. Yo, ne yo no necesariamente tengo la opción de elegir estar en un grupo en WhatsApp. ¿Mm? Incluso, por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando a ti te agregan a un grupo, Facebook te dice, mira... Esta, esta persona te agregó a un grupo, ¿quieres estar o no? En WhatsApp no pasa así. Bien, entonces entras en un grupo lleno de personas, todos hablando de todo, y aquí viene el problema, aquí viene el detalle. Yo no quiero estar en ese grupo. ¿Qué hago? Ah, el dilema al que se enfrentan muchas personas y, y creo que son muchas personas porque yo me he encontrado frente a eso. Y yo que trato de ser, trato de ser lo más asertivo posible, a mí me ha costado. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en el grupo, pero en ese grupo se manejan 300 o 1000 mensajes diarios. yo no, no es cierto que yo voy a leer 300 mensajes diarios porque yo tengo cosas que hacer mucho más importante que leer todo eso por más valor que tenga. Y eh, yo no quiero estar en ese grupo porque se habla demasiado y, bueno, se habla demasiado. No hay cosa, o puede que no haya muchas cosas de valor ahí. Pues si tú abandonas el grupo, ¿qué pasa si abandonas el grupo? Seguramente estás pensando conmigo. Pues sí, la gente, alguien te pregunta, de repente te escribe por privado y te dice, ¿qué te pasó que te saliste del grupo? Porque, porque WhatsApp te avisa que tú no estás en el grupo, avisa al grupo que te saliste. ¿Eh? Entonces ahí viene el, la crítica o el miedo a la crítica, porque en general no, no necesariamente tiene que haber una crítica per se, pero está el cuestionamiento de la gente de por qué te saliste del grupo. Se ha creado un grupo familiar donde están los primos, los vecinos, bueno, los vecinos, los primos, los abuelos, los tíos. Y se mandan muchas fotos y muchos mensajitos bonitos y muchas frasecitas bonitas y mucho bla, bla, bla y mucho ble, ble, ble. Todo el día, todo el día como 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 que hay que estar hablando todo el día con todos los familiares y de repente yo me salgo del grupo. Y entonces me pregunta mi mamá, ah, ¿por qué te saliste del grupo? O sea, y hay gente que se siente mal porque entiende que el tú haberte salido es porque ya tú no formas. Y se entiende así psicológicamente. Ah, es que tú no formas parte del grupo. Pero por favor. Es un grupo de WhatsApp, no es un grupo real social, es simplemente para compartir cosas, no para eh, confirmar mi vínculo social que tengo con cada miembro del grupo. Y eso para mí es tirano, eso para mí es insólito, eso para mí es maldito. Por eso hablo de la maldición de los chats o de los grupos de chat. Por tanto, yo inmediatamente me agregan a un grupo, yo no averiguo mucho, yo me salgo. Primero porque entiendo que debería ser algo eh, básico que una persona pregunte a otra si quiere que se introduzca en un grupo social. ¿Por qué? Porque estar en un grupo social implica una serie de cosas. ¿Eh? Implica estar bajo las reglas de ese grupo, eh, aceptar ciertas condiciones que son que pueden ser eh, implícitas, no necesariamente explícitas, pero que están ahí porque el, los grupos sociales tienen reglas, tienen normas y esperan incluso cosas de ti. Los grupos esperan cosas de ti. Entonces, me parece increíble que eh, tengamos que lidiar en la actualidad con un dilema tan, con un dilema como este, ¿no? Un dilema de que, ¿y ahora cómo me salgo del grupo sin que me digan algo? Pero yo no pedí estar en el grupo. Bueno, pues me salgo. Bueno, pero te sales y, y entonces hay personas que, que, que te cuestionan e incluso hay personas que vuelven y te meten al grupo. Entonces, vamos a pensar un poquito. ¿No será que nosotros estamos viviendo una realidad con este tema de los chats que más que sumarnos positivamente a nuestra vida, que en vez de darnos paz, lo único que nos está generando es tensión constante, ansiedad, nos está limitando el poder relacionarnos cara a cara con la gente. Cuántos amigos has dejado de ver porque lo tienes en WhatsApp y puedes hablar con él cuando quieras. ¿Eh? Estamos limitando nuestras conexiones, nuestros vínculos con los demás. Y estamos, y creo que es lo más doloroso de todo, estamos desperdiciando el momento presente que tenemos y el entorno que nos rodea. Estamos, bueno, de repente yo me voy a una cena con mis amigos y estoy atento a las notificaciones y revisando las notificaciones. Yo estoy con mis amigos, sí, pero voy mirando, voy mirando. Estoy perdiendo el momento, un momento que nunca vuelve. Y si puedo comparar el chat con la realidad, te digo que lo que sea que está en el chat, que está en el WhatsApp, en el Messenger, va a estar ahí a menos que tú lo elimines. Pero el momento que estás viviendo con esa persona, con esas personas, no vuelve. Ese momento no se repite. No puedes dar para atrás y no puedes vivirlo nuevamente. Yo sé que quizás en algún momento... Puedes estar utilizando, eh, usar la, la táctica de revisar tus notificaciones delante de la gente porque no te interesa hablar con esa persona. Bien, aún así, ¿por qué mejor no ser asertivo y simplemente salir de ahí y punto? ¿Mm? Entonces, estamos atrapados en una trampa. Los chats son una trampa porque si bien entiendo, puedo entender el la buena intención y el buen propósito de quienes crearon estos sistemas de mensajería de que la gente pudiera conectarse. Pero por otro lado, no entiendo por qué hay que tener, el, por ejemplo, las notificaciones encendidas todo el tiempo y estar atento al sonidito o a la pantallita. Es que nos estamos perdiendo el momento presente, no estamos viviendo. Vivir no es ver videos todo el tiempo, ver frases todo el tiempo eh, ver las fotos de la gente, de los carros de lujo que se compra y entonces yo sentir la envidia de tener eso, porque al final lo que voy a terminar es frustrado porque esa no es mi vida y mucho de lo que está en internet ni siquiera es real, es mucho bulto, como decimos en mi país, cómo estamos viviendo, estamos, estamos no, muchos están presos y atrapados en la trampa de los chats. Y es por eso que te quiero dar estas cinco recomendaciones para que lo tomes en cuenta. Si lo consideras, obviamente, si lo consideras. La, el primer tip que te doy, la primera recomendación es pregúntate para qué quieres utilizar un chat. ¿Para qué? ¿Mm? Eh, no, siempre, no necesariamente necesitas tener un chat. No necesitas tener esa aplicación. Yo borré WhatsApp hace, hace unas semanas y lo conecté de nuevo ahora porque tenía que comunicarme con una persona que, que lo tenía ahí, bueno, y, y listo, pero para mí no es ni prioritario ni útil. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, cuando una persona quiere comunicarse conmigo, generalmente me llama. O hablamos por otros medios, o hablamos por videoconferencia, por otros medios. Y no pasa nada. Y yo no me la paso hablando con todo el mundo, con mucha gente, porque entonces el día no me daría para hacer todo lo que hago. Entonces, pregúntate, ¿para qué estás utilizando los chats? ¿De verdad aportan a tu vida? ¿Son útiles? Ese espacio que estás tomando cuando estás chateando, cuando estás revisando esas notificaciones, ¿están sumando positivamente a tu vida? Porque el tiempo sigue corriendo, ¿eh? Y ese momento no lo, no lo vas a recuperar. Pero bueno, recomendación número uno. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué? Bien, recomendación número dos. Usa eh, un lenguaje claro, conciso y directo cuando estés usando el chat para que ahorres tiempo. Si tienes que comunicar algo, hazlo breve. Hay personas que usan los chats para preguntar desde cómo amaneciste, cómo te cepillaste, cómo te desayunaste, cómo merendaste, cómo comiste, cómo cenaste. Y todo y está muy bonito y todo, pero eh, quita tiempo. ¿Ya? Entonces, eh, haz un uso correcto o un uso adecuado de los chats pues siendo conciso, siendo directo, lo más explícito posible en lo que quieres comunicar a otra persona en caso de que necesites comunicarlo. Ojo, eso eres tú. No todo el mundo va a ser igual, igual que tú, pero trata tú de serlo para que hagas un uso eficiente de los chats y no te tome tanto tiempo utilizarlos. Recomendación número tres, y esta yo la aplico. Tengo ya más de un año que la he aplicado y yo me siento libre de los chats. Y me gustaría que tú también puedas hacerlo. El tema de las notificaciones. ¿Mm? O gestiona una de dos. O gestiona bien gestiona bien las notificaciones de tu móvil. Es decir, que no sé si hay una manera de que aparezcan una vez al día. Yo creo que eso no existe. Sería ideal, aunque no les conviene a los creadores de estos sistemas de mensajería. O apágalas. Todas las aplicaciones de mensajería de chat Tú puedes apagar las notificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te escriben no vas a ver un pantallazo ni un sonido que te va a avisar que te escribieron. Dirás, bueno, pero ¿y si es una emergencia? Bueno, yo respondo, las emergencias. Dile a tus cercanos que cuando haya una emergencia real que te llamen al número o que te envíen un SMS, un mini mensaje, como decimos en, en mi país. Entonces, desactiva todas las notificaciones. ¿Qué va a pasar? Que tú, para ver lo que te han escrito en WhatsApp o en, esos, en esas eh, aplicaciones, tú tienes que entrar y entonces ahí se ve todo lo nuevo que tienes. ¿Te parecerá quizás al principio algo un poquito radical? Eh, sobre todo si hay, habrán personas que son... No, yo no voy a decir radicto porque el término no lo es, pero son obsesivos con eso y le va a costar un poquito más... Pero luego que creas el hábito de no tener que, de, de trabajar tranquilo, no tener que escuchar esa notificación nunca más. Literalmente yo no he vuelto a escuchar una notificación en mi móvil desde hace dos años, dos años. Notificación de mini mensaje o de SMS, pero no de chat ni de ninguna aplicación. Ni siquiera, ni siquiera mi correo. ¿Mm? Para yo saber quién me está escribiendo o lo que tengo que ver, yo entro. Yo ingreso a la aplicación y puedo verlo. No te imaginas la diferencia que puede cambiar, que, que puede aportarte eso a tu vida. Recomendación número cuatro. Establece las reglas de juego en tu entorno social. ¿Mm? Eh, <coughs> si decides apagar las notificaciones y por ejemplo... Eh, Vas a revisar, y esa es la recomendación número 5. vas a revisar, eh, decides revisar estas, estas aplicaciones una vez al día, por ejemplo, pues entonces eh, comunícaselo a tus más cercanos. Yo, por ejemplo, les digo a mis cercanos, bueno, mira, eh, el hecho primero, el hecho de que tú me escribas en WhatsApp y yo lo lea, no quiere decir, y tú veas que yo lo leí, no quiere decir que inmediatamente te voy a responder. ¿Mm? Hay un momento en el día, un mo en mi caso personal y Jamie puede constatarlo, un momento en el día donde yo reviso esa aplicación y contesto y respondo y me puedo tomar unos minutitos en, en la interacción. Pero el que tú me escribas en WhatsApp no garantiza, incluso que aunque yo lo lea, que yo te voy a responder inmediatamente. Eso es importante que lo sepa tu familia, tus amigos, los cercanos, personas con las que siempre hablas. Si hay una persona, una pareja, un, un enamorado, una enamorada con el que sientes la necesidad de hablar en todo momento, recuerda que te está quitando tiempo productivo. Entonces saca dos o tres momentos en el día para conversar con esa persona. Incluso es mucho más eficiente conversar por teléfono que por chat. Piénsalo, es mucho más eficiente. ¿Eh? Entonces, bueno, gestión, eh, la recomendación número cuatro, establece las reglas del juego que tú definas, pero que todos lo sepan. Yo cuando comencé con esto en WhatsApp, yo tenía un estado que decía, bueno, solamente reviso una vez al mes, déjame una vez al día. Perdón, déjame tu mensaje y en, y en el transcurso del día te contesto. Listo como si fuese un correo electrónico. Listo. ¿Mm? No tengo que estar atado, ni sentir la necesidad, ni tener la ansiedad de contestar inmediatamente, porque yo tengo cosas importantes que hacer y aunque y, y considero que usar un chat es importante porque ya existe y está ahí. Yo no puedo ser un arcaico tampoco. Por eso, como es importante, entra dentro de mi lista de prioridades y le doy un lugar y un momento en el día. ¿Mm? Entender que que tengo el poder de estar conectado 24/7 a mi móvil y que tengo la capacidad de responder en todo momento, no es bonito, no es súper emocionante, es estresante. Y esa felicidad que quizás tú sientes porque tienes ese, ese poder, ese nuevo poder, realmente es ansiedad. Y tarde o temprano juega en tu contra. ¿Mm? Y frustra, porque estás esperando. Y esperando y, y ver arriba que la persona te esté escribiendo cuando, cuando, a ver, a menos que sea algo útil, crea ansiedad. ¿Mm? Bueno, y recomendación número 5: Prioriza el uso de estas aplicaciones de mensajería. ¿A qué me refiero con priorizar? Y ya lo he mencionado, lo mencioné, lo mencioné en el curso de productividad, lo mencioné en el curso de sistema de productividad personal, lo he mencionado por aquí en el ciclo de productividad personal. Priorizar no es dar más importancia a una cosa que otra. Priorizar es hacer una lista de todo lo que para ti es importante y darle un momento y un espacio en el día. Listo. Por tanto, si para ti es importante chatear, que entiendo que sí, ¿eh? pues entonces dale un momento en el día. Tómate, decide si vas a tomar un momento en el día específico, qué hora y en qué lugar, preferiblemente para revisar tu chat y responder. Ah, bueno, pero que, que no tiene sentido, porque es que el chat tiene que ser algo inmediato. Es, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al dilema. Si crees que eso es vivir, bueno, pues de acuerdo. Pues no me hagas caso. Pero si entiendes, si has hecho consciente. El tema de que estás perdiendo momentos importantes y estás, per estás perdiendo tiempo eh, que puede ser productivo eh, para incluso mejorar tu vida o, o caminar hacia las cosas que quieres lograr. Si ya eres consciente de eso y te has dado cuenta, entonces prioriza. Para mí es importante revisar mis redes sociales. Para mí es importante revisar el correo electrónico. Para mí es importante los chats. Yo soy el hombre, yo me considero súper mega tecnológico porque tengo tecnología y manejo tecnología desde los siete años. Y tú, si me ves en un evento social presencial, no me vas a ver con el móvil ni siquiera en la mano. Hace unos días fui con unos con los compañeros de, eh, de la universidad. Fuimos a un club, fuimos a una piscina y demás. Y... Y uno de ellos me dice, pero ven acá, eh, Robert, tú eres tan, te tan tecnológico yo no te veo usando el celular aquí. Y yo digo, perfectamente, soy tecnológico y para mí es importante todo lo que tiene que ver con tecnología y hago un uso eficiente de ella. Y este no es un momento para usar tecnología, aquí estamos cara a cara. Entonces hay que aprovechar este momento. Pero no estás tirando fotos, no estás... No, no tengo que tirar fotos porque no, yo no quiero una foto de esto, yo quiero... Una memoria. Yo prefiero que quede en mis recuerdo esta experiencia. Por tanto, no dependo de una fotografía para recordar esta experiencia que estoy viviendo ahora. Todavía tenemos memoria en el cerebro. Todavía podemos almacenar cosas que no se pueden almacenar en una foto o en un video, como las emociones y las sensaciones que se perciben cuando estás en el momento presente compartiendo con los demás. Entonces vamos a priorizar esto también. Yo reviso mi correo dos veces al día. Yo reviso mis aplicaciones de chat una vez al día. Todo el que me escribe y que me ha escrito sabe que yo no le he respondido inmediatamente. Es muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque estoy priorizando y hay un momento en el día o quizás al otro día, si es así, donde contesto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no manejo urgencias no manejo emergencias por chat, no manejo emergencias por correo. ¿Mm? Entonces yo respondo en el debido tiempo y si hay que comunicarse por otra vía, pues nos comunicamos y hacemos uso eficiente de ese tiempo. Esas son mis cinco recomendaciones para ti. Te las menciono para resumir, para ir cerrando porque hoy me he extendido bastante. Primero, pregúntate para qué el chat. ¿De verdad necesita todas esas aplicaciones? ¿En serio? Sí. ¿Para qué? Número dos. Usa un lenguaje claro, conciso y directo. Uso eficiente de la comunicación cuando estás chateando. Tres. Gestiona bien las notificaciones o apágalas. Mi mejor recomendación. Apaga las notificaciones. Todas. Um, número cuatro, establece las reglas de tu entorno, re las reglas que has establecido con tu entorno para que todos sepan que no es que tú te estás escapando, sino que tú has decidido hacer un uso más eficiente de la tecnología. Y número cinco, prioriza, prioriza el uso de estos, cha de estos chats y vamos a ver qué tal. Ese va a ser el reto incluso, no para el día de hoy, ese va a ser el reto para la semana. ¿Te atreves esta semana? Bueno, lo que queda de ella, a apagar tus notificaciones y a poder lidiar con eso esta semana. Si eres capaz de lograrlo en una semana, eres capaz de lograrlo siempre. ¿Eh? Que la tecnología, por querer acercarnos y, conect y mantenernos conectados, no nos aleje del momento presente y de las personas que tenemos cerca ¿Mm? así que toma en cuenta estas recomendaciones si te pareció interesante el tema si quieres comentar algo si quieres proponer un tema en relación si te pasó a ti algo de esto y quieres, quieres contarme tu experiencia puedes escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo leo y te respondo y eh, si quieres contar tu experiencia también en la comunidad, recuerda que tenemos un grupo en Facebook llamado Comunidad Te Invito Un Café así que bueno, espero eh, que socialicemos al respecto hoy no tenemos mensaje de voz, recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafé.net y el reto del día, repito eh, durante lo que queda de semana apaga las notificaciones de tu móvil, respira profundo y recuerda el propósito de todo esto, eh. Para ver a ver cómo te va. Y ya nos contarás. Para mí, muy fácil. Lo hice hace dos años. Y mi móvil, si, si la si la bocina de mi móvil, si el parlante que tiene mi móvil se agotara por, por la cantidad de notificaciones que va tirando en cierto tiempo, estas van a durar la vida entera. Porque no suena, mi móvil no suena. Solo para llamadas y mini mensajes. Pero eso soy yo, eso soy yo nada, espero que puedas lograrlo y que nos cuentes qué te pareció o cómo te sentiste y si te sentiste sobre todo liberado de no estar pendiente a esto a algo que se puede priorizar eh, nada, llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte por estar ahí escuchando hasta estos minutos, 38 minutos guay Um, gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes gracias por tus me gusta en Ebox, gracias por estar siempre presente un feliz martes, que sea súper productivo para ti, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio, chao